0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. ¿Recuerdas cuando en el origen de la pandemia hubo escasez de varios productos esenciales, sobre todo aquellos que son importados de otros países? Es increíble cómo nuestra vida cotidiana puede depender tanto de la logística internacional sin ser realmente conscientes de ello. Es más, probablemente la mayoría de objetos que veas a tu alrededor hayan estado viajando en un contenedor en algún punto del tiempo. Para conversar sobre el futuro de esta industria, hoy tenemos a Alfonso de los Ríos, CEO y cofundador de Nowports, el primer agente de carga digital en Latinoamérica. Conversamos sobre la oportunidad de utilizar tecnología para resolver los retos de la logística internacional y cómo una startup puede construir su ventaja competitiva en un mercado global. A la fecha, Nowports ha levantado casi 25 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Mauro Capital, Monashis y Base 10 Partners. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido al Podcast Startupable. ¿Cómo estás?
1: Enzo, un gusto. Muy bien, muy bien. Gracias. Acá desde Tierras Regias, en México. Eh, pero bueno, un gusto de estar por acá.
0: Genial. Feliz de tenerte. Y agradecido
1: por la invitación.
0: Oye, empecemos con la pregunta que siempre le hago a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Enzo, ahí es buena, buena pregunta porque... O sea, a ver, pudiera contar demasiadas buenas historias alrededor de eso, pero la, la realidad es que llegué un poco como, como a la inversa. O sea, antes de llegar a las startups, llegué a la programación, ¿sabes? Desde que era chico me encantaba todo el tema relacionado a hacer software, a hacer juegos, páginas, etcétera. Entonces, no es en sí que, que llegué como a, a Nowports o al mundo de las startups diciendo que que quería estar en ese mundo, sino fue mucho más como que quería programar, ¿sabes? Y, y tal cual así fue mi primer internship, que, que ahorita feliz de contarlo, pues era por, o sea, resulta que donde me dieron un trabajo sin título y solo con saber programar fue en una startup, ¿sabes? Fue como esa conexión.
0: Genial, creo, creo que la gran mayoría de gente que está en el mundo de tecnología tiene una historia accidental con con el mundo de las startups yo personalmente también empecé conectado por, por los videojuegos <ríe> por Age of Empires y Diablo y algunos de esos juegos que mi papá me traía a casa y me, y me hicieron pegarme a la computadora cuando, cuando era muy niño ahora, Alfonso, en episodios anteriores hemos conversado con founders entre startups en sectores, digamos, más populares o familiares, como e-commerce o más sexys <ríe> sexy. también no por ser un sector con el que aunque mucha gente se beneficie de él sin saberlo pues la verdad es que poca gente está familiarizado con ese sector en su día a día. Cuéntanos brevemente qué es NowPorts, qué problema resuelve y cómo cambia la logística internacional antes y después de, de un producto como el de ustedes. Si puedes darnos algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Mira, Enzo, eh, a ver, para, para poder tener una idea de, de lo que es la industria de logística internacional... Basta con voltear donde, donde sea que nos escuchen ahorita, pero con voltear a tu alrededor y darte cuenta que 90% de las cosas que ves alguna vez estuvieron en un contenedor marítimo, ¿ok? O sea, es una industria que realmente impacta todo nuestro día a día, desde la comida que recibimos hasta el farma hasta los auto, automóviles, celulares, etcétera. Entonces, esa industria de logística es la que Nowports está atacando. ¿Por qué hay que atacarla o por qué necesita cambiar? Esa es como la, la cuestión donde entramos. Es una industria que viene siendo la misma hace 70 años, ¿sabes? Eh, 70 años en los que la gente está acostumbrada a enviar toda la información por correo electrónico si quieres algunos números de cómo es la industria tradicional te puedo decir que para importar un contenedor de China a México una empresa tradicional tiene que enviar de 70 a 95 correos solo para moverlo de punto A a punto B ¿sabes? y hay empresas que importan 120, 200 contenedores al mes entonces es mucha información yendo y viniendo eh, tienen que invertir de 7 a 8 horas semanales en reporteos manuales que a veces no son ciertos porque el, su data viene de los correos, me explico, entonces es una información como muy triangulada y por último, el overprice, o sea, no hay una transparencia en costos hoy en día, eh, ya que por lo mismo, se envía por documentos, se llenan documentos manuales y no, no hay un seguimiento puntual de dónde o dónde se están incurriendo en gastos. Entonces, para no hacer la historia muy larga, prácticamente en porque lo que estamos haciendo es toda esa experiencia desde el tracking hasta automatización de reportes, llenar documentos con Natural Language Processing eh, y obtenerlos de correos, etc., lo estamos poniendo a la disposición de empresas en la TAM. Hoy en día operamos en siete países con más de mil empresas para que automaticen sus procesos de logística. Y, y bueno, más cosas que ahorita me gustaría acotar, que es desde les estamos dando financiamiento para que ellos puedan importar su carga sin afectar su capital, etcétera, ¿no? Pero el objetivo es mejorar la forma en la que los equipos de logística trabajan en, en la región.
0: Qué interesante. Y, y un poco para entender más el producto... Ustedes son una especie de plataforma digamos, de software donde el cliente digamos, está pasando todos sus procesos internos que antes llevaba en correo a su producto y en, ese mismo, en esa misma plataforma también hace sus pedidos, ¿cierto?
1: Sí, exacto. O sea, ahí lo que nosotros hacemos, Enzo, y lo que dices es, es importante, nosotros les ayudamos en sí con, a ver, con todo el software, o sea, dígase report management, eh, document, o sea, guardamos los documentos, eh, toda la comunicación, etcétera, pero también les gestionamos toda la relación con aviaras y aerolíneas. O sea, no, no es nada más el software, sino sí es encargarnos al final del día de que su carga llegue a tiempo, ¿no? Llegue en forma, llegue a tiempo, puedan asegurar la carga desde nuestra plataforma, etcétera.
0: Uh -huh. Buenísimo. Ahora sin duda logística es creo que de esos sectores como explicabas que no podemos, de, sin el que no podríamos vivir porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor estuvo en algún momento en otro país, pero la mayoría pues no tiene idea de cómo funciona ese sector, ¿no? Entonces cuéntanos cómo en el caso de Nowports eh, tú y tu cofundador llegan al problema, cómo fue ese proceso de, de investigación y, e ideación de Nowports.
1: Mira, a ver, yéndome un poco para atrás para darte todo el contexto, eh, yo soy de Monterrey, México. Mi familia tuvo un outputs pero tradicional, por más de 20 años aquí en México. Entonces, yo desde después de la escuela, pues me tocaba estar ahí y ver que todos los procesos eran manuales, etc. A los 18 años me voy a trabajar a, a Palo Alto, a una startup de programación, y en la Universidad de Stanford eh, conozco a Maxi. Eh, te cuento toda esta historia porque lo interesante es que Maxi también tenía un background con logística, él es de Uruguay pero se mudó a Estados Unidos a trabajar en un eh, o sea, en un Outwards, pero tradicional dos años, entonces un día hablando los dos, eh, pues fue como oye yo también estaba en logística, yo también amábamos trabajar juntos y de ahí fue en Outports, o sea como de una industria meramente manual, convertirla a digital el 100% no y en,
0: y en ese momento decían ok, vamos a hacer logística, ya sabemos cuál es el problema o cómo fue ese proceso de, de investigación, porque digamos que hay, hay un gran salto entre ser familiar con el problema a conocerlo realmente.
1: Sí, ese, ese fue de los mayores aprendizajes ahí, Anson, porque, a ver, nosotros creíamos que conocíamos, pero hasta que nos sentamos con prospectos, con posibles clientes, etcétera, te das cuenta que no conoces nada, o sea, y que de hecho... Tu producto no es para todo tipo de empresas no. antes decíamos servimos a todas las empresas que importan carga y no, lo fuimos cerrando, o sea, eh, servimos a medianas y grandes empresas que importan carga de Latinoamérica, que no importan X tipo de producto, etc ¿no? entonces a lo que voy es a ver, los dos decidimos arrancar con Outwards y tal cual lo que hicimos fue eh, eh, renunciar a nuestros trabajos primero que nada y después nos fuimos a la Ciudad de México a conseguir citas con prospectos Sabes tal cual, a conseguir citas con posibles empresas, eh, desarrollábamos el software en la noche y e íbamos con ellas al siguiente día. Era como ese proceso, eh, yo diría un mes y medio, dos meses de encontrar bien qué producto era el que queríamos crear, sobre todo porque logística, igual que todas las industrias, pues tienen muchas, muchas vertientes, no. o sea, puede ser logística nacional, puede ser warehouse, puede ser etcétera, y decidimos centrarnos en algo en específico. Genial.
0: Ahora, en el, en el ecosistema startup siempre se, se suele incentivar a los emprendedores a resolver problemas con los que están familiarizados. Creo que el, el caso de ustedes es, es un muy buen ejemplo. Eh, el detalle es que no necesariamente el, el problema que conoces es ser que es un mercado gigantesco que te permite crear una startup, digamos, de rápido crecimiento, que va por levantar venture capital, etcétera. ¿Cómo deciden que en, o en qué momento bajo qué criterios deciden que era una idea que valía la pena perseguir y construir una startup sobre ella?
1: Claro, mira, a ver, nuestro pensamiento siempre fue, eh, y suena, suena simple, pero en verdad nuestro pensamiento siempre fue prácticamente nos parábamos, aquí voy a hablar de algo muy específico, pero nos parábamos en un lugar en Santa Fe, en la Ciudad de México, en el que decíamos, de 100 empresas aquí, no sé, 96 dependen de su logística, ¿sabes? Porque no pueden producir sin eso, etcétera, entonces... Como que, a ver, cuando estábamos levantando nuestra primera ronda de inversión, no teníamos ni idea del tamaño del mercado, pero sabíamos que era grandísimo, ¿sabes? Entonces, eh, creo que fue como, como más bien, o sea, más que crear un producto que le gustara a todo el mundo, era como crear un producto que le gustara a ciertas empresas y que resultó que era un mercado como sumamente grande, ¿no? Cuando
0: un emprendedor se acerca a ti, Hoy, creo que eres inversionista Ángel si no, me, si no me equivoco o has hecho algunas pequeñas inversiones sí. cuando un emprendedor se acerca y te dice oye, soy familiar con este problema y me, inter me interesaría digamos, em emprender en, para tratar de resolverlo ¿cómo le recomiendas navegar ese proceso de a ver si ese problema con el que eres familiar realmente merece una startup?
1: Mira, eso yo creo o mi consejo siempre es hay gente que le encanta estar en el batallón de guerra, ¿sabes? O sea, tal cual como en la trinchera y, y a veces para nosotros como como fundadores de una startup que tienes background en programación, lo más cómodo para para nosotros es estar en la compu programando y lanzar el producto, ¿no? Y yo creo que ese fue uno de los aprendizajes principales dentro de Nowports. o sea, al principio era una posición muy cómoda de desarrollar. Pero cuando decidimos salir a hablar con clientes, o sea, suena muy cliché, pero en verdad escucharlos de primera mano y como ocupo esto, o sea, esto que diseñaste no me sirve, yo más bien lo que ocupo es esto, etc. Ahí Enzo, o sea, para mí es de las mejores señales de un emprendedor. Alguien que fue, por ejemplo, si está haciendo, no sé, un supermercado que fue a la, al mercado de abastos a escuchar cómo lo hace la gente, etc. ¿No? Pero, pero bueno más o menos así es mi perspectiva eh, sobre alguien que, que va a tener éxito en su startup que, que se mete hasta lo super micro antes de arrancar algo global ¿no?
0: genial ¿no? Gran, 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 gran consejo ahora cambiando de tema me gustaría profundizar en, en los retos o los problemas que enfrenta el sector de logística internacional y creo que todas las oportunidades de, de transformación que hay habilitadas por la tecnología y, y empecemos por el elefante digamos de, de la habitación que es obviamente el COVID que, ¿cuáles eran esos principales problemas de logística que, que creo que algunos ya nos explicaste que eran evidentes pero la pandemia hizo imposible de ignorar?
1: Claro, mira, a ver en general te pudiera decir que el de la comunicación ¿por qué? porque los equipos de logística y los nowports pero tradicionales o sea los forwarders eh, dependían 100% de documentos impresos, ¿no? Y dependían de llamar al teléfono a las oficinas y de un día para el otro la gente se fue, o sea, se fue un fin de semana y no volvió y ya no tenía su computadora y ya no tenía su impresora para los documentos manuales que hacían entonces ahí en su, nuestra plataforma había una adopción del 600% en, o sea de incremento del 600% del primer mes de pandemia, bueno, fue el segundo en abril de 2020, entonces te diría que la adopción tecnológica fue muy fuerte eh, pero otra cosa, o sea, un reto fuerte para nosotros sí fue el, en verdad, como llevar la operación remota. En ese momento no éramos una empresa remota y nuestro equipo estaba en las oficinas, ¿no? Y, y esa adopción de, de de repente todos estar desde casa, no hay team building, no hay cultura, ese fue ya un reto más como, como a nivel cultura de la empresa, ¿no? Súper
0: y en, en términos nos hablabas creo que este dato del 600% de adopción tecnológica es interesante eh, porque suena que aquí es un reflejo de, de una industria que adopta tecnología por la emergencia del COVID
1: claro claro ¿por qué, claro.
0: ¿por qué crees que digamos, cuando cuando tú estudias el mercado o vas conversando con clientes y, y de repente también con, con competidores tradicionales ¿por qué crees que ha habido tan poca innovación en, en, en ese sector?
1: creo, creo en eso que va mucho por el lado de que es una industria sumamente grande, no en cuestión de mercado, sino en eh, cuestión de personas involucradas, o sea, desde las navieras hasta la agente aduanal, el proveedor, etcétera, ¿no? O sea, como todo, en verdad es muy complejo poder conectar a todos a una misma plataforma y nuestro approach fue un poco distinto en el que si una empresa quiere empezar a trabajar con Outports puede seguir operando 100% tradicional por correo, pero nosotros en cada interacción con ella los vamos conectando a la plataforma. O sea, por ejemplo, si piden un documento por, por correo, nada más les mandamos un link. Como sí, te lo mando, pero a la otra lo puedes consultar aquí. Y esa adopción temprana o lenta ha hecho que sea mucho más amigable para el usuario final que, pues, a ver, no hay que culparlo. En verdad, un, un equipo de logística tiene re demasiadas responsabilidades como para adicional adaptarse a un cambio tan rápido. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh buenísimo y más allá de, de NowPorts eh, digamos de lo que están haciendo hoy día digamos en términos de producto ¿qué otras oportunidades ves para seguir automatizando y digitalizando la industria de logística internacional?
1: Demasiadas en mi opinión o sea demasiadas que, que a ver a veces es un tema me, me encanta esta frase de Justin Kahn que una startup no puede no se puede permitir desenfocarse no. O sea, hay demasiadas oportunidades desde eh, dispositivos de IoT en la carga para tener visibilidad en tiempo real, hasta transparencia en las aduanas, eh, visibilidad de última milla, que hoy en día hay demasiadas startups muy buenas atacando eso eh, pero bueno, a lo que voy es que, a ver, como el, el movimiento de un punto A a un punto B de China a México es demasiado grande, o a la TAM es demasiado grande que, que creo que van a surgir eh, empresas digital, digitales o startups en cada sección de ellas, ¿no? Y NAPERT lo que quiere hacer es conectarlas a un mismo sistema operativo tal cual.
0: Buenísimo. Ahora, durante la pandemia se habló mucho, creo, de, de, de acerca de la poca resiliencia de las cadenas de suministro, sí. eh, la alta dependencia de China en, en varios países, y sobre todo quizás Estados Unidos, que es el país obviamente más vocal acerca de eso, eh, pues hubo escasez de cosas básicas como medicinas, hasta mascarillas, que suena increíble. Hacia futuro, ¿cómo crees que, va evo que, digamos, que evolucionará la manera en que se construye y gestiona cadenas de suministro internacionales eh, a partir de, de, de esa experiencia del COVID?
1: Enzo, ahí, ahí ahorita el ejemplo que ponías de, de las mascarillas, hay, hay una historia divertida, bueno, creo que no fue divertida, pero es, es curiosa, en el sentido de que, no, eh, este es un, un fact, ¿no? Eh, la pandemia empezó en China o en Asia, digamos que ahí fue el primer impacto. Después, tres meses después, llega a, a México y la verdad es que Asia o a Latam y Asia ya estaba muy listo para eso. Entonces produjo demasiados cubrebocas y los mandó de Asia a Latinoamérica. ¿Qué pasó después? Latinoamérica se sobrepopuló de cubrebocas que en eh, primera no fue negocio para quienes importaron, pero lo más importante muchos cubrebocas se tuvieron que volar de vuelta a China por por la cómo decirlo por por la segunda ola que apareció en Asia. Entonces como que ahí te, te demuestra el impacto que hay en logística en no tener los productos a tiempo. Pero bueno eh, a ver respondiendo un poco a la pregunta de cómo van a cambiar eh, o cómo va a evolucionar las cadenas de suministro. Yo creo que lo principal en eso esto deja un aprendizaje a las empresas, tanto a Nowports, pero sobre todo a las que importan cada día de no depender de una sola fuente de proveedores, ¿sabes? O sea, de en verdad tener una buena cartera de proveedores que produzcan materiales de calidad para que tu cadena de suministro no sea tan frágil. Eh, eso es lo primero, o sea, diversificación de proveedores y eso, a ver, incluye tener proveedores también en LATAM y no solo overseas, ¿no? O sea, no solo en Asia, no solo en Europa, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo que diría yo es la digitalización. O sea, sí hay un empuje muy fuerte de todo tipo de empresas, desde pequeñas y medianas hasta multinacionales, a ver su carga en tiempo real y poder ver reportes automatizados justamente para la mejora continua, ¿no?
0: Genial. Ahora, para continuar en, el, en ese espectro de, de, del mercado de logística, creo que una de las, una de las cosas interesantes de, de este mercado que te he escuchado decir en, otros, en otras entrevistas y, y un poco leyendo sobre el, sobre el sector, es que la industria de agentes de carga es muy competitiva en precio. Cuando un inversionista te pregunta cuál es la ventaja competitiva en Outports, ¿qué le dices?
1: Mira, eh, a ver, obviamente... Nos encontramos con eso tanto el lado del inversionista y el cliente, ¿no? El cliente diciéndote, oye, pues es que, ¿por qué estás 100 dólares más caro, no? ¿Por qué, ¿Por qué voy a mover contigo, etcétera? Yo creo que va un tema como hasta un poco cursi, ¿no? Pero literalmente buscamos hacer su cadena de suministro o sus procesos de logística self-driving, ¿no? O sea, que se manequen solo, reportes, que todo se llene. Estamos conectados a los buques, a las aerolíneas. Entonces, lo que yo digo es. A ver, pues tal cual es la primera vez que vamos a sacarlo del correo electrónico y lo vamos a meter a un software para que se maneje solo. Y creo eso que quien conoce o quien ha, ha experimentado eso en la industria sabe el impacto que llega a tener no en la logística, sino en las empresas globales. O sea, hoy en día, quienes utilizan la plataforma en outputs para reportes va desde CEOs de empresas eh, que operan en la región hasta eh, equipos de compras que definen los precios de unos tenis, ¿sabes? Porque todos tienen información de verdad por primera vez en una plataforma. Entonces algo que sí te voy a decir y que es un reto es en Nowports o sea, mientras más pasa el tiempo, más valor damos. El día uno, un cliente no percibe lo mismo que el día 90. ¿sabes? Y, y eso es un reto a, a demostrar tanto con inversores, con clientes, etcétera, ¿no?
0: Genial. ¿Y cómo han manejado ese proceso de venta?
1: Eh, ahí, eso, sobre todo, bueno, lo manejamos específicamente con lo que hablaba hace rato de que si quieren seguir operando normal, operamos normal a un costo competitivo, etcétera y poco a poco lo, lo mudamos o sea, nuestro objetivo es que a los 90 días el cliente ya no tenga que escribir un solo correo para, para mover su carga, ¿no? O sea, con nosotros
0: Buenísimo y, y cuando haces, en una entrevista anterior te, te, te escuché mencionar que tu propuesta de valor no es ofrecer el mejor precio sino, digamos, aparte del, del de tener visibilidad completa sobre, sobre la plataforma, sobre la logística, es cambiar el rol del equipo de logística de un equipo operativo a un equipo estratégico.
1: Sí, a uno estratégico.
0: ¿Cómo es? O sea, ¿en qué, cómo, se, ¿Cómo se traduce ese valor en, un, en el pitch cuando conversas con los, con los clientes?
1: Mira, eh, es buen punto porque... Tú no quieres que el cliente malentienda lo que estás diciendo, ¿no? o sea, no es que los equipos de logística lo estén haciendo mal, sino que hoy en día sus herramientas sí son muy limitadas, o sea, el depender de un Excel manual lleva a unos errores o una posibilidad de error muy grandes. Entonces, el cómo lo transmitimos, yo creo, es a la conversación y propuesta de valor final. ¿Ok? Para, para decirte... Eh, cosas específicas, nosotros medimos, o sea, con nuestros clientes les dijimos, ¿cuántos reportes haces a la semana? Y ellos decían, no, yo nada más uno, una hora. Pero en verdad nos fuimos a sus oficinas y los llenaban diario, ¿no? Y cambiaban las fechas, etcétera. Entonces dijimos, ok, con nuestras primeras tres empresas que cerramos en México, les estamos reduciendo estas horas semanalmente, ¿no? Y ahí como, creo que esa, a ver, sí le tienes que dar números a un equipo para que te crea cuánto se va a ahorrar en tiempo en costos etcétera al utilizar Nowport si no es muy difícil darle un valor a la pues a nuestra propuesta no genial
0: continuando en, en, en este tema de la competencia no la, la logística internacional es por diseño un mercado internacional por lo que entendería que te puedes eh, eventualmente enfrentar a la competencia de jugadores globales como el mismo Flexport y me imagino que habrán otros en, en, en Europa y Asia ¿Cómo piensas acerca de esta competencia y existen ventajas de ser un jugador local, digamos, más integrado a, no sé si, regulaciones, procesos, clientes latinoamericanos versus otros jugadores globales?
1: Claro, mira, so, a ver, nosotros conocemos bien Flexport en Estados Unidos, Forte en Europa, Yunkuna en Asia, que son jugadores digitales de logística como similares a Nowports, eh, yo creo que hay demasiadas ventajas en centrarnos en Latinoamérica El primero es el segundo mercado más grande del mundo después de Asia O sea, es más grande que Estados Unidos, más grande que Europa, etcétera pero lo más importante es que tienen necesidades específicas, o sea, acá en, por ejemplo, en Latinoamérica, un producto que sacamos ahora que es el seguro de carga y el financiamiento son muy relacionados a la región, ¿sabes? O sea, es muy relacionado a que la gente tiene miedo a que le roben su carga y muy relacionado a que no tienen el capital suficiente para, para importar sus productos, ¿sabes? Entonces, estamos construyendo un sistema operativo de cadena de suministro para la TAM y eso es una ventaja increíble. Ahora. Eh, de todos los jugadores que te dije, Junkuna, Flexport, Forto, tienen menos del 1% en sus regiones, o sea, 1% de market share en sus regiones, dígase Flexport en Estados Unidos, etcétera. Entonces, y Nowports también, ¿no? En la TAM, entonces, queremos crecer aquí, o sea, queremos conquistar Latinoamérica, pero no solo la logística, lo que te decía, todo lo relacionado a importar o exportar carga.
0: Ok, ¿y, y cómo, digamos, por qué ustedes tienen este, este, este enfoque, digamos, de... Y me, porque me suena que está, se están yendo hacia lo que hace en una entrevista pasada, conversada con Ana, Ana Cristina Gadala, María de QE, que es esto del Embed Finance, donde aprovechas su propio producto para ofrecer servicios financieros. ¿Qué encontraste que había en el, en el mercado digamos, de servicios complementarios, de finanzas, de seguros, a logística, que no estaba cubriendo la necesidad de, tu, de tus clientes y que había esa oportunidad para, para añadir mucho más productos?
1: Enzo, mira, la verdad, la, la razón de cómo empezamos en el producto de Embedded Finance fue porque nuestros clientes, nosotros veíamos que tenían que ir con los bancos cada vez que importaban. Y no, no creas que te digo nada más startups, sino empresas grandes en la región tienen que ir con bancos a llenar un documento que es una carta de crédito para poder pagarle al shipper, no porque les falte el capital, sino porque afectan mucho sus flujos y tienen que estar pagando por la carga antes de que llegue ¿no? A ver, te cuento todo esto porque nos dimos cuenta de ese pain, y dijimos, ok, es nuestra oportunidad para ya no nada más hablar con el equipo de logística, sino ahorita hablar con el equipo de finanzas y el CFO de las empresas, ¿sabes? Y como empezar a conectar toda nuestra visión a largo plazo con la ejecución de hoy en día, y, y así arrancamos, o sea, tal cual eh, arrancamos nuestro producto de finance eh, hace menos de 29 días, eh, déjame te digo exactamente, hace 29 días... Y hoy en día ya tenemos más de 270 empresas en el waitlist, o sea, está, que ya son clientes nuestros, ¿no? O sea, todos ya son clientes y que quieren empezar con ese producto. O sea, fue... A ver, nos encanta la parte de fintech, pero fue mucho más por la demanda de clientes actuales que por, por a fuerza querer ofrecerlo, ¿no?
0: Uh -huh. Y esta, esta pregunta me sirve como... O esta última respuesta me sirve como un, un perfecto puente al tema de la data, ¿no? ¿Qué, digamos, ¿qué ventajas ves que... Oh, va acumulando Nowports al estar conectado con todas las etapas de este proceso de logística que te permiten digamos dar un mejor servicio no solo en términos logísticos y de visibilidad sino en términos en este caso financieros versus competidores tradicionales
1: mira eh Ahí me gustaría dividirlo en tres partes. El primero, eso, como operamos y estamos tan centrados en un trade line que es Asia Latinoamérica, ya tenemos 12 oficinas en Asia y tenemos seis oficinas en Latinoamérica, en seis distintos países. Entonces ese network effect de en verdad poder tener mucho control sobre esa línea, o sea, es un, es, es como increíble, no. O sea, ya somos de los players principales en ese trade line de Asia latam eso es lo primero que diría, lo segundo que diría relacionado a los datos meramente digitales, si sí es la proactividad en optimizar sus procesos, o sea nosotros en so no te tienes que esperar a final de mes a que te digamos cuál es el costo promedio unitario que tienes por producto no te lo damos al día, o sea tú puedes revisar y parece muy simple para otras industrias, pero la realidad es que cuando lo vemos en esta industria que viene siendo tan manual los últimos años eh, tiene un impacto como eh, fuerte a ver, de network effect interno en la empresa. Nosotros, eh, lo que te comentaba hace rato, o sea, eh, no tengo el porcentaje específico, pero gran parte de nuestros usuarios son directivos que no están en logística, pero que les impactan los costos, los tiempos de tránsito, etcétera, de su logística, ¿no? Y tercero, última cosa de, de ese network effect, sí va mucho a el, ¿cómo decirlo? No nada más estás digitalizando a la empresa que importa, sino a su agente adonal, a sus shippers, etc. Entonces, lo que pasa es que las personas que se benefician indirectamente de Nowports también nos recomiendan. Dígase los agentes adonales o shippers en Asia. Dicen, oye, yo ya recibo mis órdenes eh, de compra digitales. Pues busca a ellos en México, ¿no? Y nos buscan y como, oye, mi shipper me recomendó hablar contigo, etc. Un poco, un poco eso, ¿no? Uh
0: -huh. Genial, genial. No, no, muy interesante cómo puedes ir construyendo estos network effects, no solo a lo largo de la cadena, sino dentro de cada cliente, ¿no? Porque a partir, como decías hace un, hace un momento, a partir de que pasa uno, dos, tres meses y te vas integrando no solo con el área de logística, sino con el área de finanzas y luego hasta los directivos, de, de un punto de vista más estratégico, también utilizan Nowports pues el stickiness o el, el, el nivel de interacción de la empresa con tu producto es muy alto y es muy difícil que te, que te puedan cambiar, ¿no? Y eso te permite, pues... Poder construir un mucho mejor producto pensando en, en largo plazo.
1: Claro, claro, claro.
0: Finalmente, Alfonso, llegamos la, al segmento final de la entrevista. En esta parte se llama Ronda de Tweets. Yo te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir vale. un tweet. Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí, estoy, estoy listo. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Monterrey. ¿Qué libro debería
1: leer? Eh, el más reciente que leí que es Can Hard Me de David Goggins Ok, ¿por qué? Eh, a ver, la principal razón es porque como alguien que se enfrentó a demasiados retos en su vida como el abandono familiar, etcétera, terminó siendo, eh, a ver, tiene el récord de maratonista también de, de pull-ups eh, global, pero lo más importante fue de los mejores Navy Seals que ha habido en la historia entonces como que alguien que estaba destinado, no nada más por el abandono obviamente sino por todos los problemas que tuvo en su juventud, de bullying, de sobrepeso, etcétera un día se levantó y dijo, como quiero cambiar mi forma de ser, eso me encanta, o sea, como eh, que todo está en el mindset, ¿sabes? Y, y ese es de los mejores libros que he leído.
0: Genial. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Eh, creo yo, bueno, algo que ya está cambiando el acceso a capital, ¿no? O sea, ya hay demasiado acceso a capital, buen talento en la región, etcétera, entonces ese ya le daría como check, se ha venido exponencializando los últimos meses entonces no, no hay que preocuparnos de eso eh, por el corto plazo eh, otra cosa que me gustaría cambiar es sí concentrarnos en temas que terminan teniendo un impacto en la vida diaria de los usuarios, no, no nada más que satisfacen, me explico, o sea, a ver, Nowports está incluido en esto, tenemos una responsabilidad por el capital levantado, por todo, a hacer más impacto en el día a día, o sea, empoderar a las empresas, etcétera que es como una herramienta, y no nada más ver como por los profits en el corto plazo de, de tanto de Nowports y de otras startups, ¿no? o sea, me gustaría no cambiar, pero agregar al mindset ese tema de, de impacto masivo en nuestro día a día.
0: Genial, no, totalmente de acuerdo, creo que el emprendimiento y tecnología y capital para Latinoamérica es una, es una gran herramienta para hacer eso, así que no tiene sentido ignorarlo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Creo que, a ver, eh, no sé si ya lo conozcas, pero Manolo Atala de Fairplay, eh, Manolo... Lo conocí hace, un, hace poco tiempo, o sea, no, no tenemos mucho de conocernos, pero tiene historias increíbles de su paso por Corner Shop, este, ahora como founder de, de una fintech para e-commerce. Entonces, creo que tiene una muy buena perspectiva, tanto de una empresa que ya escaló, pero también construir algo de cero, ¿no? Eh, me, me encanta como la manera en la que ve la región, las startups, etcétera...
0: Genial, no, una mu muy buena recomendación y de hecho estaremos en contacto con, con Manolo. Oye, Alfonso, ha sido un gustazo tenerte acá. Eh, gracias por darte el tiempo, pueden seguir a, a Alfonso en Twitter como arroba poncho de los ríos, eh, un gusto, nos vemos Alfonso, bye.
1: No, te agradezco Enzo y muchas gracias por invitarme acá.